0: Ora viva a todas e a todos, em nome desta equipa, o nosso muito bom dia. Começa agora mais uma edição do programa Tenha Palavra aqui na RTP África. Mais de 150 milhões de brasileiros espalhados pelo mundo voltam a ser chamados no dia 30 deste mês para escolherem o um novo presidente, Jair Bolsonaro ou Lula da Silva. Um deles vai liderar os destinos da República Federativa do Brasil nos próximos quatro anos. Para essas eleições super reídas, há um aumento de 6,21% do eleitorado em comparação com a última eleição geral realizada em 2018. Jair Bolsonaro, de 67 anos, pelo Partido Liberal, tenta a sua reeleição. E Lula da Silva, que completará 77 anos no dia 27 deste mês, do Partido dos Trabalhadores, pretende voltar a sentar-se no cadeirão da presidência depois de alguns anos no meio de muita turbulência. Lembro que, e tal como em muitos países africanos, o eleitorado brasileiro é também maioritariamente composto por mulheres. Elas correspondem a 52,65% do total Apto a votar nas eleições de 2022. E não é por acaso que essas eleições estão a ser acompanhadas de perto e com todo o interesse por todos os demais países que falam o português. O Brasil é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área ter territorial. Ora, e, e, e todos e de todos que falam o português, o Brasil que em 2020 contabilizava 212,6 milhões de pessoas é o mais populoso e importante na geoestratégia mundial. Este é o nosso tema. A Cplp e as eleições e a segunda volta das eleições no Brasil. Se deseja participar, envie uma mensagem curta e objetiva para o número do WhatsApp que está na tela do seu televisor. E eu faço questão também de passar e recordar a si. É o 00351 962 494 543. São meus convidados. Ricardino Duma é guiniense, está no Brasil, é professor na União lab Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Orlando Vitor Muongo é especialista em relações internacionais, está em Luanda. Aqui nos estúdios está a Ana Paula Costa, é brasileira e é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Aos três, uma saudação muito especial, que é igualmente extensiva a todos os nossos telespectadores que nos acompanham aqui em Portugal e também em todo o mundo. Ora, começo precisamente por si, Ana, bom dia uma vez mais. Como brasileira vivendo em Portugal, como é que está a acompanhar? Quais são as suas expectativas destas eleições agora, nesta segunda volta, sobretudo?
1: Olá, bom dia a todos e todas que estão em casa. Tenho acompanhado as eleições brasileiras daqui de Portugal dia a dia, até porque nesse período de eleições é o tempo da política, é o tempo que só se fala sobre isso no Brasil. Com alguma apreensão também, porque os resultados eleitorais é, foram bem apertados na primeira volta e mais do que esperado, né? E, e certamente aqui nós temos dois candidatos com dois projetos bem distintos, né? Eu diria que um projeto é mais favorável e mais comprometido com a democracia, com a campanha, com a candidatura do Lula da Silva e o outro é um candidato mais autoritário e, infelizmente, vem nessa lei dos autoritarismos recentes, que é o um candidato Jair Bolsonaro.
0: Eu lhe pergunto, em 2018 acompanhou as eleições aqui em Portugal ou estava no, no Brasil?
1: Estava aqui em Portugal, já tinha acompanhado. E
0: quais são as principais diferenças de um pleito com relação ao outro?
1: A principal diferença aqui em Portugal e Lisboa, sobretudo, foi que Bolsonaro saiu vitorioso em 2018 no eleitorado aqui de Portugal e saiu muito vitorioso, ou seja, foi expressiva a votação de brasileiros nesse candidato naquele ano. Agora, Agora, em 2022 já mudou-se aqui essa configuração. O Lula saiu vitorioso, a maioria é, dos brasileiros aqui em Lisboa votaram nesse candidato e Lisboa é o maior colégio eleitoral do Brasil no exterior, então foi bem representativo e significativa e, portanto, essa vitória. a
0: expectativa é bastante grande. Ora, vamos ouvir uh, uh, o uh, Ricardino Dumas, está precisamente no Ceará, no Brasil. Ricardino, eu pergunto, uh, uh, como é que um africano estando no Brasil tem estado a acompanhar a seguir de perto essas eleições. O que é que se sente? O que é que se diz? Quais são as expectativas?
2: Obrigado, Vitor Hugo, por esta oportunidade e a RTP. A expectativa é grande porque trata-se de duas narrativas, como bem dita aqui pela investigadora Ana. A primeira centrada eh, na ideia de uma Política liberal excessiva, eh, enfatizando, por exemplo, a, a política econômica do atual ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e a segunda a narrativa do PT, do candidato Lula, eh, centrada na ideia da defesa da democracia, das regras do jogo, das instituições retomar de investimentos sociais, diálogo e entendimento como caminho para a estabilidade e, particularmente, é uma narrativa que desloca-se um pouco da eleição passada da qual Lula foi eleita, em que a centralidade eh, do sindicalismo, de uma certa postura radical e de críticas às diretrizes externas do FMI e do Banco Mundial fazia-se muito presente. Nas eleições, o Bolsonaro, particularmente, a Severa enfatiza o, uma propagação de um sentimento anti-PT através do discurso da corrupção. Não é por acaso que o, o antigo primeiro, o antigo ministro da Justiça e um dos expoentes máximos dessa propaganda da corrupção contra o PT é retomado neste momento no campo de embate política, nomeadamente o Sérgio Moro. Então, nós estamos efetivamente perante um cenário que aponta, do ponto de vista da política externa, da centralidade da possibilidade de, de, de volta de Lula da Silva para as políticas de desenvolvimento econômico, como uma das bases centrais da política externa brasileira, o comércio exterior como outra pauta fundamental e a formação, a transferência de tecnologia e formação de espaços. Bom, basicamente este é o cenário que se pode uhum. vislumbrar neste momento.
0: Obrigado, Ricardino. Vamos ouvir então agora também o uh, uh, Orlando Vitor Muongo a partir de Luanda. Orlando, é... Que eleições são essas, para, do ponto de vista angolano, nas, nas, na perspectiva das relações internacionais? São, de facto, umas eleições mais reídas e agora, nesta segunda volta, a segunda volta que pode ditar a reeleição de Jair Bolsonaro ou o regresso do Lula da Silva?
3: Pois, antes de mais, os meus profundos agradecimentos a Vítor Hugo Mendes e à RTP África pelo convite. Para dizer que, Vitor, estas eleições no Brasil, na verdade, representam um laboratório, é? um laboratório que deverão ditar, em grande medida, o futuro da democracia liberal. Desde a eleição de Donald Trump, a democracia liberal, tal como conhecemos antes, foi tem sido afetada por componentes que nunca estiveram diretamente relacionadas com uh, a política uh, como tal, na sua verdadeira aceção da palavra. Refiro-me à ingerência de fatores uh, externos. Uh, surgiu, estamos todos lembrados, o surgimento da, da empresa Cambridge Analytica, né? Sim. que, segundo se diz, uh, interferiu uh, na eleição uh, dos Estados Unidos. Do, do, Estados Unidos interferiu no Brexit e um dos componentes primordiais da fundação da Cambridge Analytica, que é Steve Bannon, que é assessor, foi assessor de Donald Trump, tem profunda ligação com a família Bolsonaro e participou de forma ativa nas eleições que levaram Bolsonaro ao poder em 2018. Mas agora, estas eleições no Brasil são eleições atípicas. Nós não estamos a falar de eleições em que cada um dos contendores vem e traz uh, o seu projeto político, a sua ideia de nação, estamos a falar de eleições em que elementos como fake news, como a manipulação de eleitores pouco instruídos por via de, exatamente, da de, de, de apropriação indevida de dados e da veiculação uh, até criminosa de, vá uh, lá, de ferramentas de propaganda nas redes sociais, afetaram já as eleições de 2018 e certamente continuam a afetar essas eleições de 2022 no Brasil, por um lado. Por outro lado, eu olho para essas eleições na perspectiva das relações internacionais, naquilo que foi o Brasil antes do golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Né? O Brasil, a nível da Cplp, era o país que eh, nós olhávamos para o Brasil, nós refirmo a nós africanos, né? Cujas repúblicas são são recentes, né? tem menos, de meio século, né? Se tá e nós olhávamos para o Brasil, um país de 200 anos, embora a sua redemocratização seja recente, já nos já nos 80, depois da, do período de, de ditadura. Ainda assim, o Brasil era o país em que, salvaguardando as particularidades de cada região, uhum. o Brasil emitia um sinal de esperança em como tínhamos modelos, eh, quer de assistências sociais, modelos de gestão da saúde pública. O Brasil eh, emitia para o mundo um sinal de, de até de simpatia. Quer dizer, era, nós notávamos o brasileiro era um eram, eram pessoas simpáticas, eram pessoas com quem. Eh, Qualquer pessoa, com que se cruzasse com um brasileiro em qualquer parte do mundo, gostaria de falar com o um brasileiro. Ou seja, há... o Brasil instituição... está, está
0: pronto uma, uma democracia hoje de alguma forma mais fragilizada por tudo o que foi acontecendo ao longo dos últimos anos?
3: Exatamente, o, 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 Vítor. O, o golpe de Estado contra Dilma uh, e o facto do Brasil, um país de 200 anos, ter um sistema judicial que participou uh, numa eleição fraudulenta que foi a eleição de 2018, e fraudulenta por quê? Porque o sistema judicial brasileiro impediu com que Lula da Silva concorresse em 2018. E isto não pode ser esquecido. Quando estivemos a falar do que é a democracia brasileira hoje, é, por exemplo, nós falarmos que os militares, né, os militares exigiam, por exemplo, exigiram nestas eleições de 2022 que lhes fosse cedido o código-fonte das urnas eletrônicas. Isto não é muito divulgado. Vamos. vamos... É Pronto, se calhar vamos aprofundar lá mais para frente, só para dizer que estamos a fazer, eu estou a fazer um desenho de que contexto é que é bom do ocorrer estas mas, eleições mas,
0: se... mas é importante percebermos esse desenho que se está, que se está realmente a fazer. E agora também o um convite extensivo para os nossos telespectadores brasileiros, e não sou, aqui em Portugal, espalhados pelo mundo, que queiram literalmente participar também, darem a sua opinião, independentemente do partido que, 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 que possam representar, quer seja o Partido Liberal ou o Partido dos Trabalhadores, de Lula da Silva ou Liberal, de Jair Bolsonaro. Caso queira participar, basta enviar uma mensagem por número de telefone que vai estar sempre no Rodapé, manifestando esse interesse que nós, RTP, Ligaremos para si para dar, deixar ficar aqui a sua opinião. Ora, vamos agora aproveitar e depois desta ronda para os nossos convidados de painel lermos a primeira mensagem que nos chega de Luanda, do Paulo Quicola, que nos escreve o seguinte a reeleição de ou não de outro, não, de um ou de outro, não trará impacto positivo para a economia e política da CPLP, pois estamos a falar de um ex-presidiário, presidi, assim que está certo que nunca conseguiu reprimir a corrupção a, a, e de um ditador que nunca se preparou, a, preocupou em estreitar relações de amizade com a Cplp. Muito obrigado por essa mensagem. Uma outra também que nos chegou é do a, Todd Jaft, a partir da Guiné-Bissau, que nos escreve o seguinte, acredito que o Lula da Silva será o próximo presidente do Brasil. Apenas assim. E temos mais uma mensagem, chegou-nos de Cabinda, é do Lourenço Domingos Frank, que escreve o seguinte: Espero que o Lula, apesar de ser o presidente mais amado pelo povo brasileiro, não ganhe as eleições, sob pena de trazer de volta a corrupção no Brasil. Uh, Ana, eu lhe pergunto: uh, 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 está a haver no momento uma grande polarização destas eleições? Qual é o pano de fundo que acaba por causar tudo
1: isso? Eu penso que o pano de fundo que traz essa polarização é o próprio contexto eleitoral, porque desde o início dessas eleições, Lula e Bolsonaro foram os principais candidatos. Né? Apesar de, no primeiro turno, haverem outros, outros. presidenciáveis... Uhum. O foco sempre esteve em, em Lula e em Bolsonaro e a própria configuração do nosso sistema político partidário trouxe esse cenário. Agora, se nós vamos falar de um contexto mais é, alargado, ou seja, mais anterior, eu penso que o Brasil, ele vem fragmentado, eu não diria nem do golpe da Dilma, eu diria antes disso, porque... Em 2000... Influenciado
0: por Donald Trump, como disse um bocadinho Orlando, a é, influência... política dos Estados Unidos, externa, acabou por incidir de alguma forma nesta mudança do paradigma
1: também tem uma brasileira. influência externa por conta dessa nova vaga de direitas no mundo. Né? Nós não podemos tem estado descons... muito radicais,
0: de alguma forma? Sim,
1: sim. Nós não podemos desconsiderar isso. Mas o Brasil tem um cenário específico que começa com algumas manifestações antes de 2016, quando foi o golpe da Dilma, que foram manifestações que começaram a surgir ali de 2012, 2013. Mas é um 2013. golpe um impeachment, não apenas isso? Isso vai depender da narrativa. Tem algumas pessoas que falam impeachment e outras pessoas que falam em golpe, mas, mas hoje... a justiça
0: diz que foi um impeachment.
1: A justiça diz que a Dilma foi absolvida de todos os crimes contra Sim. pedaladas fiscais e outros tipos de, de acusações que ela sofreu. Pronto. Então, nesse sentido, nós podemos apostar um que, outro. de fato, houve aqui todo um contexto onde algumas forças políticas de poder se mobilizaram um para tirar. para que
0: isso pudesse acontecer. Podemos
1: encarar dessa forma. Agora, também temos que considerar que o impeachment dos presidentes é um mecanismo constitucional previsto na nossa Constituição. Isso pode acontecer. Uhum. Mas, dados os contextos onde a Dilma foi impeachment, Onde ela foi, onde ela caiu, podemos aqui pensar que houve aqui uma, uma Ou correlação Ou seja, e tudo isso acabou
0: por uh, uh, criar esse efeito polarizado que está a acontecer para o Brasil neste momento? Como... Dividiu, a, dividiu a sociedade brasileira?
1: Como eu disse, isso aconteceu desde um pouco antes, que foi quando a Dilma teve, de fato, essa vitória contra o Aécio Neves no primeiro turno de 2014, mil... no segundo turno, pai, desculpa, de 2014, e ali já começaram alguns movimentos para poder dizer que aquele não era o resultado esperado das urnas. Por exemplo, o questionamento contra os resultados das urnas eleitorais do Brasil, ele não é exclusivo do governo de Bolsonaro, muito embora ele tenha reforçado isso e faça com mais força. Mas questão, o próprio A, questão, a, S. S. a Neves... do voto
0: eletrônico, que existe desde 1996 sim, e, portanto, sim. nunca foi antes Seguro. contestado, agora põe-se em causa também. Já
1: foi antes contestado, como eu disse, com o Aécio Neves, quando ele pediu para poder fazer recontagem de votos, quando saiu perdedor das eleições da Dilma. E esse todo cenário, ele vem com algumas manifestações naquele momento contra... É alguns é, é, contextos da universidade, reivindicações do passe livre que aconteceu no Brasil. Então, desde 2014, eu diria que a nossa democracia ela vem seguindo desestabilizada, muito embora nunca tenhamos rompido com esse pacto e com esse passado é, ditatorial, mas esse marco de 2014 vem fragilizando a nossa democracia e já havia ali um cenário de polarização, eu diria, entre direita e esquerda. Uhum. Depois, mais recentemente, a partir de 2018, mas vem criando essa polarização. Da esquerda,
0: o que é que acaba por ser mais radical? É uma esquerda... É uma direita mais radical do que a esquerda?
1: Eu diria que a direita é mais radical que a esquerda no sentido da mobilização que tem sido feita. Armas, agressões, violência, isso no Brasil não é exclusivo, obviamente, da direita radical. Mas os episódios, eles são maioritariamente vindos da direita, da extrema direita, eu diria assim. Até porque a direita democrática no Brasil, ela saiu até perdedora dessas eleições, porque houve um grande espaço para a direita radical, ser a direita no Brasil.
0: Muito bem. Vamos querer perceber exatamente as lições que os países que falam português em África poderão tirar destas eleições do Brasil. Luís Felipe, a partir de Luanda, está precisamente em Angola. Luís, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
4: Muito bom dia, Sr. Vítor Gomes.
0: Bom dia, Luís Felipe. Como está? É,
4: graças a Deus, eu estou bem. E o Sr. Vítor, como
0: está? Maravilhosamente bem todos os dias da minha vida. Quando não está bem, também está-se bem. Ah, está bem. Isso é <risos> Vamos a isso, Luís. Estamos a falar sobre a CPLP e a segunda volta das eleições no Brasil. O que é que lhe parece? Quais são as suas expectativas? Está... Tem estado a acompanhar isso diretamente?
4: Olha, eu, graças a Deus, como não sou muito amante de política, estou a acompanhar acompanhando detalhadamente, o que realmente é um se passar no Brasil. Uhum. Sei que já terminou as primeiras voltas e no dia 30 deste mês entrarão para as segundas voltas. E... A minha pergunta vai direcionada para a convidada que está no painel. É, seria o seguinte, de um lado ela diz que tem alguém é, simpático e do outro lado tem alguém mais arrogante. A pergunta é o seguinte, será que esta pessoa que é mais simpático é, contribuiu na corrupção do Brasil e todo mundo sabe que ele foi preso? Ainda assim, a senhora que está no painel tem a coragem de defender aquela pessoa que todo mundo sabe que foi presa por um escândalo de corrupção ou ainda fica com aquela pessoa que é antipática, que nem é muito simpático? Gostaria que a, 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 a convidada tenha me respondido para a minha pergunta. Dizer, muito obrigado,
0: obrigado Luís. Uh, uh, Ana, faz favor. <risos>
1: claro não é uma questão de antipatia ou simpatia é uma questão de comprometimentos com as instituições brasileiras e com a democracia brasileira e nesse momento nós vemos que o lula tem esse comprometimento o bolsonaro levou os militares do poder o bolsonaro em várias vezes ele incitou as forças armadas para poder criar o caos no brasil e ele tem um discurso autoritário e isso é um fato é um fato incontestável agora nós também temos que olhar para outros fato de fato o governo do pt teve dois escândalos de corrupção muito marcantes da sua história, que foi o Mensalão e foi o, preto, o Petrolão, não é? O Lula, em outros momentos, foi acusado, foi condenado e, nesse momento, ele foi isento é, de todos os processos que ele sofreu. Não quer dizer que é, não houve corrupção. A corrupção, ela é, infelizmente, um problema de todo o sistema político. No governo do PT, certamente houve corrupção e temos aqui casos, não podemos negar isso. No governo de Bolsonaro também houve casos de corrupção, houve caso das achadinhas, houve o caso, por exemplo, de interferência dos seus filhos no poder, houve o caso de, o caso de orçamento secreto, onde só em 2022, mais de 32 bilhões de, de reais foram direcionados não sabemos para onde para poder sustentar uma base de apoio que o Bolsonaro teve no Congresso. Portanto, não é um caso de antipatia ou antipatia uhum de um Também. candidato ou outro. É um caos de fatos, é um caos de realidade.
0: Obrigado. Uh, uh, Ricardino, uh, que lições é que a, a Cplp uh, podem estar a tirar uh, destas eleições uh, brasileiras, uh, conforme elas estão a acontecer? Venha a ser qual for o resultado? Bem, uh, do
2: ponto de vista da política externa no contexto da Cplp, alguns elementos se evidenciam. Tradicionalmente, o grande Brasil, de relações pequenas com os países que têm o português como a língua de comunicação, não tem sido uma relação pujante, estratégica. O governo PT sinalizou-se a uma tradição de política externa aproximação com os países africanos que o próprio embaixador desaparecido já vinha articulando. Perspectiva-se aqui o retorno de Lula não só uma credibilização do Brasil no exterior, mas também o relançamento, a retomada das políticas de desenvolvimento eh, econômico eh, no campo das relações com os países africanos, em que a pauta do comércio exterior, a formação de quadros, a transferência da tecnologia, em que os fundamentos ideológicos também da política externa eh, do PT, centrado na ideia da solidariedade e da horizontalidade, estrategicamente pensada, possa ser retomado. Eh, jornalista eh, Vitor, colocaste aqui um elemento muito interessante que nos remete mais uma vez a, a questões internas, a dinâmica eleitoral interna. O, a narrativa do, do Lula é uma narrativa de aproximação uh, cada vez mais incessante com os movimentos sociais, com a sociedade civil, particularmente na relação de gênero, como bem colocaste. O peso eleitoral das mulheres são bastante significativa no Brasil. Outro elemento muito interessante nessa eleição, que distanciaria também o candidato Lula do candidato uh, Bolsonaro do partido PL, é a relação entre a política e a religião. Aqui há variáveis interessantes que podem trazer a, a retomar e reforçar a própria dinâmica da... E hoje vemos, vemos a questão dos evangélicos
0: muito forte também, há atitudes evangélicos muito forte nestas eleições agora. Todos eles presentes e, e, e aliando-se cada vez mais a Jair Bolsonaro, por exemplo.
5: Muito sendo do Brasil colocado.
0: Sendo o Brasil que até então sempre foi considerado um país uh, muito forte também, né? do ponto de vista Exatamente. religioso mesmo.
2: Exatamente. Exato. Há uma dinâmica aqui de um país tradicionalmente católico, católico pois para uma reconfiguração de emergência e consultação de novas regiões, inclusive com dinâmicas eleitorais em regiões tradicionalmente, do ponto de vista do peso eleitoral, vistos como regiões de apoio social do PT. Aqui me refiro, por exemplo, ao eleitorado afro-brasileiro, nessas regiões pobres do Nordeste, em que o PT saiu, é, no primeiro turno muito bem colocado há investimento agora em narrativas do Bolsonaro do candidato Bolsonaro
5: uhum.
2: centrado na, na relação cada vez mais incessante entre a política e a religião uhum. o primeiro turno mostrou isso mas também é, numa narrativa anticorrupção, anti-PT uhum. retomando a memória é, colocou o atual candidato do PT numa situação jurídica delicada, mas também o Bolsonaro vem eh, retomando outras narrativas nomeadamente a ideia da, da continuidade em contraposição à ideia da retomada pois. que o presidente...
0: Percebe-se, uh, percebe Ricardo, que há aqui uma, muitas uh, uh, semelhanças e também mas uh, conceituadas diferenças Daí agora estamos a perceber efetivamente a grande a forma como estão a ser reídas estas eleições. Já voltamos ao painel, vamos rapidamente atender o Vítor Teca, está em Luanda. Vítor, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
6: Uh, muito bom dia, Vítor Gomes.
0: Bom dia, bom dia, bom dia.
6: Uh, eu estou aqui a acompanhar uh, o debate não é? e está sendo bastante interessante. É, eu não tenho uma questão, mas eu tenho aqui um pequeno parecer Faz é, com, rela com relação às estas eleições. Faço vôo dentro do direito. Se, for, se, se, for, se formos anotar é, nesse preciso momento o debate não é entre é, o Lula e o Bolsonaro, vai ser bastante interessante, com digamos assim bastante fogoso. O que é que acontece? Se nós formos a ver no mandato do Lula, ele diminuiu praticamente, a percentagem do índice de desemprego. Não é? o, o Brasil ah, atingiu uma taxa de desemprego muito baixa e voltou não é? até uma taxa de desemprego alta no mandato do Bolsonaro. Essa é pela estatística que eu pude acompanhar. E, é, e se formos a ver, o país praticamente está separado. É mas, é preciso não, mas é preciso não,
0: desculpa, Teca, é preciso também não não se esquecer, esquecer, esquecer o facto de durante dois anos o Brasil ter mergulhado, como aliás mergulhou o mundo todo nas questões de Covid, não é? que aliás Bolsonaro foi foi criticado precisamente da forma como geriu esta situação da Covid.
6: Exatamente, esta situação da Covid é que dá uma certa vantagem ao Lula. Não é porque as medidas Que o Bolsonaro teve, Ele praticamente brincou com o sentimento Com a situação de saúde, as precauções do, 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 povo, do povo brasileiro Isso é sabido por toda a gente E isso dá-lhe uma certa desvantagem com relação a isso E mais engraçado é que o Lula Tem usado isso nestas campanhas Contra ele, e que dá uma certa Percentagem de vantagem ao camarada Lula Tantas é este o parecer que eu tinha Com relação a, a, a isso Ok? Estou eu, muito expectante com relação a isso E eu acho que Lula tem, 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 tem tantas vantagens uh, para chegar de novo à presidência.
0: Muito bom. Obrigado por isso, uh, Vítor Teca, a partir de Luanda. Vamos para algumas mensagens que nos foram enviadas e eu reitero aqui o convite uh, para que, em caso de vontade de participar, basta enviar uma mensagem manifestando esse interesse que nós é que ligamos para si. Não se preocupe, o saldo não será gasto da sua parte. Nós é que vamos ligar para si. Temos a mensagem do Raine Monteiro, a partir de Angola, que nos escreve o seguinte. Por que motivo continuamos a definir o Bolsonaro como ditador? Qual é o significado de ditadura? O Lula é um ex-presidiário corrupto, convicto. Este, este, com certeza, não devia sequer concorrer. Bolsonaro pode não ser o melhor, mas quem confirma a corrupção dele? Ou mesmo a ditadura de que tanto se fala. As interrogações do nosso telespectador a partir de Angola. O Celcio Araújo nos escreve o seguinte, a partir de São Tomé e Príncipe. O povo brasileiro tem que ter a noção do momento em que se encontra e o que está em causa para a nação porque têm que ser responsáveis na decisão no dia do voto e acredito severamente que Lula da Silva será o próximo presidente da República do Brasil. Uma, uma outra mensagem, a terceira desta ronda, do, da Diana Rogério, eh, que está na Guiné-Bissau. Eu acho que não importa quem vai mandar. O importante é estabilizar o país. Assisto o que uh, passa no Brasil e acho que é muito triste e doloroso ver o povo a sofrer ino e inocentes a morrer. Que Deus proteja esse país. Ora, muito obrigado pelas mensagens, queremos receber muitas mais. Temos uma, mais um telefonema agora, é do Jóni Afonso, na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Jóni, muito bom dia. Estamos a falar sobre essas eleições no Brasil e a expectativa e o olhar da Cplp, ou seja, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Está em Cabo Verde, o que é que nos vai dizer?
7: Muito bom dia, Hugo Mendes, dia. e aos teus ilustres convidados aí, e às pessoas que fazem, fazem esse programa acontecer. Obrigado, é, Só para corrigir, corrigir Soni Afonso. Ah, Soni
0: Afonso, está bem. Então tiramos o J e colocamos o S, está bem,
7: ok. Exatamente, exatamente. Pronto. Uh, oh, Hugo, o que eu tenho a dizer sobre as eleições no Brasil é simples e prático. Uh, nesses últimos tempos, vocês sabem que uh, após a saída de Lula, para todo o aparato que deu o que aconteceu. Isso não cabe na cabeça de ninguém dizer que Lula, Lula tinha, tinha tudo na mão, que era para roubar, para fazer tudo. Desculpa, uma força da expressão. Como é que Lula vai ser indiciado por um triplex? não sei se isso cabe na cabeça de alguém? Agora, o que, que acontece? Estão atentos, porque Lula saiu do é, gueto, do, do bar de lata, para subir até o poder. Essas pessoas de olhos azuis, filhos de bom pai e boa mãe, talvez estão a querer manchar a sua reputação. E Bolsonaro, por outro lado, se tem pessoa que mais está a ameaçar a democracia, uma das pessoas que está a ameaçar a democracia é o próprio Bolsonaro. Por tudo o trabalho que Lula fez, tirou 29 milhões de pessoas da pobreza, extrema pobreza. Bolsonaro, em termos da saúde, nessa pandemia fez com que permitiu que 400 mil brasileiros morressem. Poxa, até isso, os brasileiros não têm com mínima consideração em por, 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 um casa de Lula, que vem para para resgatar. Brasil hoje virou chacota em termos de a nível mundial. Brasil, pelo menos que eu me lembro, Brasil foi a sexta ou a terceira maior economia do mundo. Agora, como é que nesse momento agora que o Brasil, que Lula está a tentar resgatar, agora que está todo mundo a virar contra o Lula? Não, é preciso reconhecer o trabalho que ele fez. Okay. Então, mas é isso que eu tenho a é, dizer, pronto, de momento é tudo, eu agradeço, muito obrigado.
0: Obrigado a nós, continuem deste lado. Uh, Orlando Vitor Muongo, uh, 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 Lula da Silva esteve em vários países africanos, aliás, esteve em Angola uh, também, Bolsonaro nunca foi Angola e, em alguns momentos, até foi uh, muito áspero na forma como falou de Angola, uh, poucas vezes ouvimos falar de outros países africanos que falam o português, Refere-se a Portugal, certamente, de outra forma. Eu lhe pergunto qual é o ponto destas eleições, qual é o presidente que uh, 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 os países da CPLP uh, 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 esperam que o Brasil tenha, dado que o Brasil faz parte dos BRICS, é o país uh, que fala o português mais populoso do mundo na geopolítica Mundial. Tem uma voz muito forte mesmo nas Nações Unidas. Qual é o país, qual é o presidente que a CPLP espera e qual é a política que se espera também externa para os países africanos que falam português da parte do Brasil? Por parte do Brasil.
3: Meu amigo Vitor, eu vou responder essa questão, mas permita-me mesmo que eu antes faça uma, uma parte. Está nos seus cinco minutos. É, exatamente. O é, parte que eu quero fazer é relativamente a, ao poder, exatamente, ao poder da manipulação ao poder da mentira, e como é que as novas tecnologias hoje são usadas para desinformar pessoas menos esclarecidas. Né? Eu faço essa parte para fazer referência à questão que se toca, de reforma reiterada, à questão da corrupção do Lula. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Né? Olha só, a questão do escândalo do no escândalo do Petrolau. E as pessoas, às vezes, quando vêm a público, têm que pesquisar, estudar os dossiês, ver que parte considerável, e tem uma brasileira aí no estúdio, né, de indivíduos que estiveram envolvidos nesses escândalos de corrupção. Eram do P.E., do partido do Bolsonaro. E as pessoas não dizem isso. Como é que alguém vai me dizer, vai me falar de corrupção de Lula, corrupção que nunca foi provada, quando o indivíduo o juiz que o condenou por um crime que nunca existiu, este juiz depois passa a ser ministro da Justiça do ex-concorrente de Lula. Sérgio Moro. Como é possível isso? Como é que ainda hoje vêm pessoas a público na televisão falar que Lula é corrupto? Qual é, maior, qual é a maior corrupção do que a corrupção de um juiz? O Sérgio Moro esteve com o Bolsonaro no último debate na Bandeirantes? As pessoas que me vêm falar de corrupção do Lula da Silva? Quer dizer, as pessoas não dizem, por exemplo... Que em 500 anos, né, nenhum outro presidente do Brasil tirou tanta gente da pobreza. Nenhum presidente do Brasil emancipou os negros, os índios. Nenhum presidente do Brasil construiu tantas universidades, tantas instituições, como fez Lula da Silva. Então, há uma matéria do, da, da, Folha, da, da Folha de São Paulo, que diz que dois, em, só em 2003, Lula da Silva abriu 35 embaixadas em África, embaixadas do Brasil. Que alguém entre neste programa e me prove que tenha existido algum outro presidente brasileiro que estabeleceu melhores relações com a África. E depois, existem questões paralelas, né? Dizer, e a África soube entendo. aproveitar,
0: por exemplo, a Angola, soube aproveitar esta, esta, esta relação que eh, Lula da Silva estabeleceu com, 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 com Angola, por exemplo, quando, no ONG, eh, um dos maiores escândalos de, 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 envolvendo políticos eh, eh, brasileiros e angolanos, fala-se naturalmente do, da, da Odebrecht, aliás, a Odebrecht acabou por eh, eh, riscar esse nome, não existe mais essa empresa, ou tem essa, essa empresa, existe, mas com outro nome, eh, Angola está, esteve também no centro de toda esta corrupção corrupção durante o período de tempo que Lula da Silva foi também presidente?
3: Pois, eu, eu tenho certeza que o amigo Vitor Hugo já ouviu, uh, porque nos conhecemos de, de outras líderes outras em Angola, já ouviu as minhas posições na MFM há anos lidos, porque o Vitor sabe que eu acompanho a questão do Brasil com maior incidência desde 2013, né? Certo. A, a irmã que está no estúdio falou, por exemplo, do, dos protestos contra a Dilma em 2013, que eram protestos que foram estimulados por MBL, Agora, quem quiser pesquisa e vai ver onde é que para o MBL hoje. Falou do Mensalão. O, o, o juiz do Mensalão, o, o Joaquim Barbosa, né, que estava a ser usado como uma espécie de Batman contra a corrupção no Brasil, declarou voto a Lula agora. Quer o Mensalão, quer a Lava Jato, foram instrumentos usados para a distribuição da esquerda brasileira. As pessoas têm que pesquisar mais. O que aconteceu no Brasil foi um lawfare. Okay? Foi um lawfare que aconteceu no Brasil. Por quê? Uh, existe a doutrina Monroe norte-americana que considera que a América do Sul é uma extensão do quintal dos Estados Unidos da América. E o, e o, e o PT cometeu o crime, entre aspas, de colocar o, o, o Brasil nos BRICS. Colocar o Brasil nos BRICS quer dizer colocar o Brasil em sintonia com a Rússia e com a China. Este foi o crime que o Lula cometeu. As pessoas têm que investigar questões do fundo. Obviamente que o programa tem pouco tempo, não estamos a falar de questões superficiais, mas por detrás do impeachment contra Dilma, por detrás da prisão contra o Lula, estiveram questões de fundo. Vão, vão investigar o que a, a NCA fez, escutas telefônicas no telefone da Dilma Rousseff, fez escutas telefônicas na, 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 na Petrobras, ah, no tempo do, do Obama, né? que muita gente idolatra o Obama, acha que o Obama foi um grande presidente. Foi o, o que ocorreu no Brasil, a, a desestabilização do Brasil, foi um processo que começou no governo Obama, um processo de lawfare. Agora, indo já diretamente para a questão da, da relação com a África, certo? É, o Lula da Silva encara, sempre encarou a relação do Brasil com a África como uma questão de uma dívida histórica, de uma dívida moral, por aquilo que os negros sempre passaram, os afrodescendentes sempre passaram no Brasil. Eu admiro-me como é que alguém que vive em Angola, e defende Bolsonaro, Bolsonaro que diz que os portugueses nem sequer chegaram em África, Bolsonaro que diz que, é, que fez, fez, fez chacota, fez comentários insultuosos contra afro-americanos, uhum. né? Quer dizer, como é, que, como é que é
0: possível? Então Isto é um caso de estudo. é dar tesis
3: de como é que <risos> Olha, é, o, o, é possível o manipular Victor, as pessoas.
0: O, o Orlando Vitor Mongo está agora intimado, por conta das suas análises na rádio, na LAC, na MFM, em todas as rádios, está agora intimado enquanto estão lá escrever um livro sobre isso, Orlando.
3: <risos> e temos fazer isso, Vitor? porque é, é importante... Orlant, já volto, já vou...
0: Faz favor, vamos lá. Um, uns 30 é, segundos, perdão, faz mesmo.
3: favor. É importante. Por que é importante? Estamos em direito na RTP e os órgãos de comunicação fazem uh, formam pessoas, instruem pessoas. Ninguém é obrigado a estudar relações internacionais, ninguém é obrigado a ser doutor, mas os órgãos têm que instruir, dar luz e dizer o
0: que está que...
3: por detrás. E é essa porque a nossa missão, é estamos aqui precisamente
0: para formar as pessoas informadas isso, naturalmente é e educá-las sobretudo. Já volto,
3: já volto a assim, ser Orlando Vítor Mungo,
0: estamos, temos em linha o José Manuel, José Manuel está uh, em Maputo, precisamente em Moçambique. José Manuel, muito bom dia, tem a palavra, está a acompanhar o programa, estamos a falar sobre a Cplp e essa segunda volta nas eleições do Brasil. Quais são as suas expectativas?
8: Bom dia, Bom, Victor dia. Bom dia a todos os convidados que estão acompanhando.
0: E aí está tudo maninga por ou nem por isso?
8: É, está, 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 tudo fixe. Aqui. <risos> está
0: bem, aqui também está. Hoje um trânsito infernal por Lisboa, muita chuva, mas estamos tudo, está tudo muito bem. E então, José? Uhum. Sim,
8: uh, estou aqui a acompanhar. Apesar que liguei a televisão um pouquinho tarde porque acabei de chegar em casa, então não... Não comecei a acompanhar logo do início e não, não estou bem lá por dentro. Mas isso Mas, é muito simples. É, é, Estamos é, a falar
0: sobre as eleições no Brasil. Tem estado a acompanhar essas eleições brasileiras? O que é que pensa delas, enquanto por acaso, africano?
8: Sim, tem. Por acaso sim, tenho. Mas o que acontece é o quê? É, é, o que eu vejo muito é, é, é mais ataque direto. É, é ver um Bolsonaro que... Ataca diretamente, e, e, e eu, eu creio que o Bolsonaro está meio perdido no meio de, 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 dessa campanha, principalmente tanto do primeiro turno e nesta do segundo turno, porque ataca mais a corrupção do Lula, não é? E uma corrupção, conforme disse aí, não conheço, não conheço aí o nome, mas do senhor há pouco que acabou de falar, em que o Bolsonaro ataca mais o, o, a corrupção do Lula e uma corrupção que até agora, até, até então, não é provada, certo? E, 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 mas isso e é o mais normal
0: José Manuel, isso é o mais normal nos debates, os que os contendores têm de fazer é explorar os pontos fracos um do outro, é normal não, mas,
8: mas ali, eu acho que perante de, 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 de um debate é, é mais trazer proposta daquilo que ele tem para oferecer e não para atacar so, somente porque não, não vi ainda em, em, em vários debates que eu já acompanhei pelas redes sociais que foi publicada não vi ainda um, uma proposta em que o Bolsonaro pôs para com o povo brasileiro e e, 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 e e política externa né aquilo que ele pensa da política externa ainda não vi não vi sinceramente não sei se já 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 talvez já foi publicado e eu ainda não tiver visto mas digo assim ao meu respeito ainda não não cheguei a dizer okay. então é, vejo que é um bolsonaro meio desfocado e, 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 e agora ele tem uma gran, uma gran, um grande apoio da comunidade evangélica e isso tem muito lhe favorecido porque vimos um Lula que também apoia a comunidade LGBT e, e isso também desfocaliza um pouco não é? É, aquilo que são os valores morais que o Brasil tem não é? a, 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 ao apoiar, por exemplo, a, a comunidade LGBT. Então, é, é, é mais, é mais uhum. ataques direto do que propostas de, 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 para com o Brasil. Obrigado.
0: No obrigado, José Manuel, pela sua pelo seu telefonema aqui também. Temos agora mais uma chamada do Francisco Balanga, em Angola. Muito bom dia, Francisco Balanga.
9: Muito bom dia, doutor Vitor Gomes. <risos>
0: Estou muito bem, obrigado. Olha, Francisco, nós estamos a falar sobre as eleições eh, no Brasil, esta segunda volta que terá lugar no dia 30 deste mês, mas a perspectiva é perceber como é que os países africanos falam português, têm estado a acompanhar e quais são as suas esperanças, as expectativas o que é que nos vai dizer sobre este tema?
9: Bem, relativamente a este tema os países, os países africanos em particular os que fazem parte da Cplp certamente querem ou esperam que o presidente, o ex-presidente Lula volte a governar eu digo isso porque é porque é visível, era visível a vontade que o ex-presidente Lula tinha de estabelecer uma relação com os países da CPLP ou os países africanos. O que não se, vê, o que não se viu o que não se via do Jair Bolsonaro. Por isso é que, que, que eu acho que terá um ganho para a CPLP se o Lula voltar a governar. Agora, quanto, quanto aos brasileiros, quantos quanto brasileiros, eu também acho que eles ganham mais se o Lula ganhar as eleições, porque Lula foi um presidente, foi um presidente cujo nível de empatia era muito elevado, era muito elevado. Tudo bem que talvez, ainda nos provou, talvez foi corrupto, mas acho que corrupção é o bicho de qualquer sociedade, qualquer Estado tem corrupção. Mas nós temos que ver os avanços que o Brasil conseguiu no mandato do Lula. Eu acho que o Brasil... Elevou-se muito em diferentes áreas, enquanto Lula estava no poder. Eu acho que o fato de Lula vir, vir de uma. conforme se diz, que ele veio, que ele veio do, do, do.. Como é que eu posso dizer? Ele não, veio de cima, ele não veio de cima. Eu acho que ele se identifica muito com as pessoas que não estão em cima. Ele se identifica muito com os da camada baixa. Eu acho que isso é o mais, é o mais importante, porque são as pessoas mais, 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 mais. são as pessoas que mais sofrem. Nos países, quando, quando, quando se tem pouca, pouca assistência, uhum. essas pessoas carecem de mais ajuda em relação às que já estão num nível médio ou acima. Obrigado, Francisco. Sou a favor, sim, eu sou a favor do Lula voltar ao poder, porque acho que ele não vai cometer os mesmos erros. Se é que ele cometeu corrupção, acho que ele já, já não vai cometer os erros, porque acredito que já aprendeu. Bate... Aprendo a de novo. ele é mais maturo em relação ao Jair Bastionário no que toca a política.
0: Não, não batiza então outro. É Lula mesmo, o nome dele. Da Lula. Não <risos> é nada Lula. Francisco, ah, foi um prazer enorme ter falado consigo. Um abraço bem forte. tá Bom Bom dia. É, bom dia, obrigado. Bem, temos agora várias mensagens e depois vamos regressar aqui também ao painel e obrigado para as mensagens que nos vão sendo enviadas por todos os telespectadores a partir de vários pontos do mundo. Miguel, Miguel está em Angola, sou assinou Miguel, não me diz qual é o seu sobrenome. Tem-se visto uma campanha eleitoral muito equilibrada. A título de exemplo foi o debate que vimos há poucos dias. Só espero que qualquer que seja o vencedor, que seja, que se comprometa com o povo brasileiro e traga maior impacto na CPLP. Obrigado por isso. O Rosa, Rosa, Rosário Candimba, em Angola, que nos escreveu o seguinte: se Lula vencer. Teremos uma política de aproximação e apoio aos países de língua portuguesa, mas dá a impressão de que teremos um aumento da corrupção. Se for Bolsonaro, quase nada vai mudar, porque o atual presidente prefere valorizar o cidadão brasileiro. Eu escolheria Bolsonaro porque defende princípios evangélicos. A outra mensagem é do Michel Siaka, em Moçambique, que nos escreve o seguinte... Não estou a favor da continuidade de Bolsonaro pelas inúmeras razões que se relacionam com a gestão da Covid-19, as relações com os países da Cplp e o recurso às fake news para desacreditar o presidente Lula da Silva. Portanto, o presidente Lula merece mais uma oportunidade da liderança do povo brasileiro. Muito obrigado por isso. A última mensagem desta ronda é do Vasconcelos Sanjira. Champó está em Moçambique. Chapô, escrevemos o seguinte. O povo brasileiro precisa libertar-se do Bolsonaro, um presidente que promova a ditadura em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Já o Lula, com toda a corrupção que pôde ter enfermado o seu mandato, os moçambicanos acreditam nele, porque nunca estivemos tão próximos do Brasil quando na altura do governo PT de Lula. Ok? As mensagens. Muito obrigado por isso. Ana, muito foi sendo dito, muitas notas, muito olhar, muitos receios, mas é, é, há uma pergunta que, que gostávamos de saber colocar e, e, e ouvir a resposta relativamente ao assédio moral e, uhum. e, 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 e do trabalho. Os casos nos últimos anos despencaram bastante. As autoridades brasileiras estão muito preocupadas com isso tudo. O que é que nos pode dizer?
1: Eu diria que para essas eleições, agora no segundo turno, um dos maiores desafios dos dois candidatos é expandir o eleitorado para além da sua base de sustentação. E eu começo a dizer isso por quê? Porque nós vimos aqui que a, a, a corrupção ela tem sido politizada, menos do que em 2018, porque nós vínhamos de uma, um período de lava-jato e aquilo estava muito em cima da mesa, agora menos. Mas a corrupção ela tem sido politizada e é um tema dessas eleições. Uhum. O passado do Brasil com o mensal salão e com o petrolão está na memória das pessoas, independente de quem foram os deputados que mais se envolveram, isso foi uma marca do governo do PT. Isso é reconhecido pelo próprio Lula da Silva, isso é reconhecido pelo próprio PT. O que, que aconteceu nesses governos é justamente o argumento do PT e do Lula, é que nesse período... As instituições, elas estavam mais independentes e mais fortalecidas para poder investigar casos de corrupção. Por isso foi descoberto. O que não aconteceu no governo do Bolsonaro, onde as instituições estão aparelhadas, não têm independência e são controladas pelo presidente. E foi até por isso que teve aqui uma quebra entre Bolsonaro e, e Sérgio Moro. E, tendo em vista essa dificuldade democrática e esse medo que se estabeleça um período autoritário no Brasil, forças como o Joaquim Barbosa, que foi o juiz né, do Mensalão, apoia o Lula, Fernando Henrique Cardoso, apoia o Lula, por... e outras pessoas que estão é, relacionadas ao plano real, por exemplo. São pessoas que... E vista da comprometi do comprometimento e do risco à democracia, apoia o Lula, mas isso é um tema. Agora, voltando aqui à questão é, do assédio né? nas eleições, que, que é um tipo de assédio, e também as fake news, a desinformação de uma forma geral e a questão da religião. De fato... Mas este fenômeno
0: das fake news, muito particular, é um fenômeno que é, irradiou em quase todas as sociedades e, e sobretudo naquelas em que realizaram eleições muito recentemente. Portanto, é um novo fenômeno, é algo que...
1: É um fenômeno que tem sido mais utilizado no Brasil especificamente a partir da campanha eleitoral de 2018. Mas também conhecemos
0: a, a força que o Brasil tem do ponto de vista da comunicação. Sim, Portanto, sim, mas
1: é um um problema porque Também de é fato da sua
0: própria grandeza né Sim,
1: mas é um problema porque de fato muitas fake news estão sendo disseminadas para poder comprometer as eleições e manipular o eleitor isso Sim. tem sido feito no maior grau pela campanha do governo de Bolsonaro, que foi o marco da campanha dele desde 2018. E, por outro lado, também aqui existe esse assédio eleitoral, que tem sido feito, e a denúncia sobre isso, o Ministério Público já está a investigar, de, por exemplo, empregadores que assediam seus funcionários a votar no candidato Bolsonaro sobre peso de. Ser, des, é, ir para a rua, né? Ser desempregado sobre o preço de retirada de salário, sobre o preço de fechamento de algumas empresas. E também, por outro lado, uma assédio eleitoral por parte das igrejas evangélicas. Precisamos perceber todas... exatamente o
0: que é que, isso, por que, é que está a acontecer isso. O que é que é? você há pouco tempo citou nomes chunantes da política e da justiça brasileira do lado de uh, 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 Lula da Silva, mas é verdade que há figuras de proa uh, do mundo artístico, sobretudo. Uh... Ligadas a Bolsonaro, muitos, muitas destas figuras, inclusive, são, são figuras evangélicas. O que é que está a acontecer
1: Nesse hoje momento... em dia
0: desta presença muito forte da religião também na política e de forma muito. A aberta? religião
1: na política, ela não é um fenômeno novo no Brasil, né? Sempre foi muito tênue essa linha de. A entre ascensão evangélica e política. E política. despertou esta. Agora, a sessão evangélica, ela acontece já há alguns anos. Eu diria que, por exemplo, tem um marco muito importante que é a PEC 99, que foi. É, o fato da, de querer se trazer as igrejas para fazer o controle de constitucionalidade, isso é de 2016. E isso tem vindo numa crescente. Só que o que, que acontece, qual é a diferença que é importante marcar? O governo de Bolsonaro, de fato, tem como base... As igrejas evangélicas mainstream, ou seja, essas igrejas que têm como personalidades pessoas, lideranças religiosas muito conhecidas, e uma delas é o Silas Malafaia, que é o presidente, é o pastor de uma igreja muito grande no Brasil. Essa é a novidade. As igrejas evangélicas, não todas, mas as que têm maior poder econômico, maior poder político, porque construíram ali, claro, ganhos de capital e ganho de, de fato, também pessoas apoiantes tem como base o governo de Bolsonaro, sustentam o governo de Bolsonaro. Essa é a diferença para essas eleições. E aí entra também aqui a questão do assédio eleitoral. porque Essas igrejas têm pessoas fiéis que acreditam e têm a igreja como seu ponto, a religião para muitas pessoas é uma questão importante, nós temos que considerar isso. Só que acontece muitas vezes que, por causa desse poder, por causa de ver a, a, a liderança religiosa como ícone, como referencial é mais fácil da pessoa acreditar que deve apoiar o candidato que aquela liderança é, apoia. E vota nele. E também há outros tipos de manipulação. Por exemplo, se você está dentro da igreja e não apoiar o candidato que a liderança tem apoiado, aqui no caso Bolsonaro, porque. Eu mas o voto é secreto.
0: Isso. O voto é secreto, quer dizer, posso dar a cara e não dar o coração. Mas
1: você coloca medo nas pessoas. Medo de, você vai deixar de fazer parte dessa comunidade religiosa? Se você recebe algum tipo de apoio da igreja, como cesta básica, como trabalho, você vai deixar de ter. O voto é secreto, mas todo o mecanismo psicológico de criação de medo e de pânico moral, isso acontece.
0: Muito bem. Uh, 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 vamos regressar aqui uma, os nossos convidados dentro de alguns instantes para já temos uma chamada do João Paulo a partir de Benguela. João Paulo muito bom dia, tem a palavra só a favor. É,
10: muito bom dia Vítor, Hugo Mendes. Bom dia. É bom um dia. prazer falar o vosso programa.
0: Nós agradecemos também, ficamos felizes por isso, faz favor.
10: Ok. É, relativamente ao tema, tenho acompanhado com muita atenção aquilo que são as eleições no Brasil. Uhum. É, Dizer que, do meu ponto de vista, quer seja Bolsonaro como Lula da Silva, não importa quem ganha, o que importa é, é, é que os líderes devem ter em conta que o mais importante é o desenvolvimento do país, criar políticas de maneiras que o país avance Agora, os, os escândalos de corrupção que houve no mandato de Lula, de Lula da Silva e do Bolsonaro, isso é passado, é de passado, então se continuar, olhar para a frente, olhar para o futuro do povo brasileiro, isso é que é o mais importante para mim.
0: Muito obrigado. Obrigado, muito bom dia. Ricardino, vamos regressar, daqui a pouco o Ricardino, temos antes uma chamada, mais uma precisamente, a partir daqui de Lisboa mesmo, é a Mônica Barbosa, Mónica, muito bom dia. Estamos hoje dia. a falar aqui na RTP África. Mónica é brasileira. Estamos a falar aqui na RTP África sobre o olhar dos países africanos que falam português sobre esta segunda ronda das eleições, segunda volta das eleições no Brasil. Estando aqui em Portugal, Mónica, como é que tem estado a acompanhar todo este processo, tudo que gera em torno de, desta disputa reída entre Jair Bolsonaro? E uh, Lula da Silva?
11: É, eu tenho acompanhado daqui, dentro do possível, e bastante assustada com uma, uma eleição atípica, com né? um nível de, de, de ofensas muito graves, de ameaças muito graves, onde o país corre um risco muito grande, né? dependendo de quem ganhar.
0: Mas corro o risco muito grande porque, precisamente, como é que se conseguiu é. o Brasil independente há muitos, muito, há, mais, há mais de 200 anos, para estar errado, não foi? Anos de independência do Brasil. Sim, 200, 200 Sim. anos. anos. Sim. Completados muito recentemente. Sim. Um Brasil que foi sendo um exemplo de, de alguma democracia, nos países falam o português, apesar de, de umas assimetrias muito elevadas. Uma pessoa como a Mónica, que foi acompanhando vários processos. Mónica, o que é que os presidentes, quer um, quer o outro, deverão fazer para amainar esses ânimos todos que se vêm estando
11: acirrados no Brasil? Pois é, como você falou, é um país que foi exemplo como democracia e eu vejo que agora o risco que a gente corre de perder essa democracia com um candidato que é extremamente fascista, né? é com um discurso muito fascista, muito retrógrado, o meu medo é que o país retroceda muito diante disso, né? Em termos de, de, de valores, em termos de políticas, de assistência social. O meu medo é esse, dependendo de quem ganhar.
0: Sim, mas uh, o medo reside no facto de uh, o Brasil não poder prosperar economicamente ou, acha que, ou o seu medo reside no facto de, por exemplo... A, 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 as instituições quer de justiça e outras mais possam perder a força que já, já já tinham conquistado
11: Sim, o meu medo é acabar com a independência dos poderes né? que é o que ele ameaça o tempo inteiro o candidato Bolsonaro ameaça de acabar com, 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 a, é, com os poderes né? de tomar o poder só para ele de, de ser um país mais fascista mesmo, uma ditadura disfarçada, digamos assim é esse o meu medo de um retrocesso econômico, naturalmente, como ele já tem demonstrado,
0: né? Está bem. Muito obrigado, então, Mónica, por essa, por essas considerações aqui no programa. Muito bom dia, até uma próxima oportunidade. Ora, vamos voltar, então, ao Ricardino. Ricardino, vamos falar aqui exatamente desta, do, do, das relações internacionais, caso um e o outro possa vencer. De tudo o que foi sendo dito... Qual dos presidentes é que acha, em função, por exemplo, se, se vamos aventar essa hipótese, se eh, Bolsonaro eh, ganhar as eleições, não poderá, por conta da experiência e do tempo que não teve, a visão que não teve no primeiro mandato, estabelecer uma, uma, uma relação político-diplomática e até económica de forma diferente com os países que falam português, por exemplo, qual seria, do seu ponto de vista, uma prioridade?
2: É, obrigado, Petrolo. Bom, aqui estamos eh, perante alguns cenários. Né? Do ponto de vista interno, a política e o discurso do candidato Bolsonaro é voltado a reforço da política liberal e combate à corrupção. No caso do candidato Lula, é retomada de investimento social e credibilidade externa do Brasil. Nesse aspecto colocado pelo jornalista Vitor, a quem agradeço pela condução da entrevista, o Brasil enfrentará alguns desafios comuns aos dois candidatos eh, que venham a ser reeleito presidente do Brasil ou ele. Eh, a saída não será fácil sem o reforço da democracia. Eh, a busca do consenso para grandes reformas para promover a transformação social é, considerando todo esse radicalismo colocado aqui pela ouvinte, é, considerando também todo um descrédito externo do Brasil. O enfrentamento de dilemas de crescimento econômico e redução da barbárie social. Atualmente, a pobreza, que já era tradição da sociedade brasileira, tradição da política da desigualdade brasileira, aumentou-se significativamente pessoas dormindo na rua, falta de alimentação. Daí a promessa de, uma no, de um novo milagre do Lula, de o povo brasileiro voltar a comer pecanha. Né? Também há aqui um desafio da busca da União do Brasil sem asfixiar as diferenças. Coloca-se nesse aspecto, Vitor, questões raciais, desafios ambientais, a questão indígena, a questão da mulher... A violência contra a mulher aqui nesse país é, é escandalosa. É. E também é, uma questão que Lula vem ressaltando muito, e os dois candidatos, que é o resgate do otimismo da vontade. O que, é que isto significa dizer? Significa dizer, em grande medida, é, o resgate do papel da cultura brasileira e o seu reforço na identificação e articulação desse otimismo da vontade. E, não menos importante, para terminar, Vitor, isso exigirá um plano de governo, é, muito mais do que um plano de governo, exigirá um plano de sociedade, um plano de Estado, porque, infelizmente, do ponto de vista da cooperação com a Cplp, o Brasil, a dinâmica eleitoral e partidária, vem se sobrepondo à, à dinâmica de gestão estatal, do ponto de vista da sua política externa com a Cplp. E isso tem trazido problemas sérios ah, do ponto de vista da afirmação da CPLP no interior da sua própria comunidade e na sua dinâmica com as relações internacionais. Virada a educação, virada a ciência, virada a tecnologia. E, por fim, Vitor, ah, a questão dos efeitos da, da Covid e das guerras. Então, a dinâmica internacional ah, e os desafios que isto se coloca no Brasil e como também os países africanos vão se organizar para, de alguma certa forma, se colocar enquanto autores, mas não enquanto eh, pedintes, não enquanto crianças na dinâmica internacional, enfrentando conflitos internos, por exemplo, a questão do Cabo Delgado em Moçambique, a, a instabilidade institucional, apesar de um sucesso relativo das eleições recentes na Guiné-Bissau,
5: os rumos que isso indica não ainda muito definido do ponto de vista de uma agenda de política
2: externa clara voltada ao Brasil, daí a Guiné-Bissau poderia alavancar a questão, por exemplo, do Atlântico Sul, a partir, por exemplo, de Bulama. Nós temos Bulama, que é muito mais próximo à Europa do que Portugal, a Guiné-Bissau, do que Portugal a é Cabo Verde, do que Cabo Verde a é Portugal, do que Angola... Então há um ativo diplomático aqui muito forte. Muito obrigado.
0: Um ativo diplomático, Orlando Vítor Muongo, que deverá ser explorado de forma inteligente e com mais perspicácia por parte dos líderes africanos. Eu lhe pergunto, precisamente por aí, a Embaixada dos Estados Unidos divulgou que vai reconhecer as eleições, o resultado das urnas, reiterou a confiança em todo este processo. Qual é a importância desta nota da Embaixada dos Estados Unidos quando no passado não costumava ser assim pelo menos. Uh, uh, o que é que uh, vislumbra daí? Vítor Mongo, é só ligar o microfone, por se favor.
3: sem ou algo. Peço desculpas. Os Estados Unidos, apesar de serem agora uh, revestidos dessa imagem de imparcialidade, mas foram os principais responsáveis pela atual desestabilização do Brasil, obviamente com a participação da oligarquia brasileira, né isto fica visível para quem acompanha o processo. No entanto, eh, o governo Biden eh, deparou-se com um constrangimento eh, pelo facto de que, embora ah, os seus antecessores tiveram relação, ou, tiveram relações com a ascensão do bolsonarismo no Brasil, eh, o facto de ele ser democrata né eh, e Bolsonaro é Visto internacionalmente como um fascista, né? Aliás, basta ver eh, eh, que relações, que líderes é que interagem com Bolsonaro quando Bolsonaro vai para alguma conferência internacional, isso é visível, né? E façam comparação com, com Lula. Né? Quando Lula viajasse para a ONU ou para uma, uma outra cimeira qualquer, basta fazer essa comparação, é simples, né? Eh, os Estados Unidos, obviamente. Hum, tiveram esse constrangimento em assumir, Biden, digo Biden, teve, teve constrangimento em assumir publicamente uma aproximação a, 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 a Bolsonaro. Mas, ainda que o Lula vença, existirá uma forte presença da ingerência americana no governo Lula, porque Lula, e isto que os brasileiros se preparem, ao contrário dos dois, dos dois governos anteriores, o atual governo de Lula não será um governo de centro-esquerda, Vai ser um governo de centro para a direita. Porquê? Porque ele teve que recorrer a alianças de, de, de setores da, da, da direita brasileira.
0: Mas, 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 mas eu gostávamos de olhar, olhar um bocadinho para aí, mas desculpas, Orlando, o facto de, por exemplo, estar a haver uma direita, uma exceção da direita mais radical. E depois, você não acha que, por exemplo, este facto mesmo pode mudar o espectro político brasileiro? quais serão os próximos os, os futuros dilemas de Lula da Silva porque uma coisa é um facto, outra coisa é um contexto portanto, o Lula da Silva volta, poderá voltar a governar num contexto completamente diferente isso não
3: será exatamente, o Lula terá muitos problemas né, se o Lula vencer essas eleições poderá, terá, terá muitos problemas e arrisca-se inclusive em manchar o seu legado passado pelo seguinte, primeiro é essa, a soberania essa é econômica... a preocupação
0: fundamental dessas coisas.
3: Primeiro é que a soberania econômica do, do Brasil foi completamente dilapidada nos governos Temer e Bolsonaro. Muitos ativos com que o Lula contou no passado foram privatizados, uns estavam em via de privatização. O próprio Congresso brasileiro
0: também alterou o seu, o seu, o seu formato, o portanto, e ali, e ali um ponto fundo, não é?
3: Vitor, e muita gente não percebe isso, e vejo muita gente a falar de corrupção do, do Lula, e muita gente não percebe que um dos principais cancros da política brasileira é o Congresso Brasileiro. Né? Basta, olhar, basta olhar o, que, que, a Dilma, o que, que a Dilma Rousseff passou, passou pois. o que, que causou o seu impeachment, foi pelo facto de não ter cedido às chantagens de Eduardo Cunha. Né? Então, indo para Lula, Lula vai ter muitos problemas porque teve que fazer alianças, por isso é que era importante que o PT, que o Lula vencesse na, na primeira volta, não foi possível. Como a, a, a direita tradicional brasileira também não queria, e era preferível para a direita, para a, a, a grande imprensa brasileira, né? E já diziam que Lula iria para a segunda, fez tudo para que Lula fosse a segunda volta. Por quê? Porque, indo à segunda volta, Lula era obrigado a negociar. Será, obri será obrigado a ceder em determinadas pautas económicas E estas negociações
0: vai... não poderão, poderão tornar Lula da Silva altamente vulnerável às, di às diferentes uh, 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 marés da política uh, brasileira?
3: Obviamente, Lula, Lula, embora ele afirme e reitere a sua posição de, de trabalhar, de governar para a vertente social, como ele sempre fez, embora... Quem observa isso com um olhar científico vai ver que nos governos Lula não foram só os pobres que ascenderam, estenderam, mas nenhum empresário fez tanto dinheiro, nenhum empresário brasileiro ficou tão rico como ficaram no governo Lula. Na verdade, Lula foi um equilibrista, né? soube eh, corresponder com as necessidades sociais, eh, soube fazer correções de 500 anos de, 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 de desprezo de determinadas classes, no entanto, também não, não deixou ficar mal os, os empresários. Só que a direita brasileira, a oligarquia e também a, a demência da classe média, que o próprio PT criou, Epa, isso é, são todas questões de estudo, né é irônico que a classe média que o PT cria é que depois vai se virar contra Dilma Rousseff em 2013. Ora bem, indo para Lula para os Estados Unidos, Lula terá esse problema, mas os americanos estão tranquilos, porque, porque os americanos têm um tentáculo no Brasil, que é a direita tradicional, né estamos a falar dessa, dessa turma do Fernando Ricardo o PSDB, o PSDB, foi o principal responsável, e a, e a, e a, ilustre, uh, a ilustre analista está no painel e disse, né? com, aquela, com aquela eleição reída, uh, uh, portanto, entre Dilma e... Um... Ai, agora esqueci me o nome. Pronto, o PSDB foi um dos principais responsáveis... A Aécio Neves, pela diz
0: aqui a convidada. A
3: Aécio Neves, muito obrigado, peço desculpas, a Aécio Neves. Né? Então, foi daí, foi daí que tudo começou. Né? E o PSDB foi o principal responsável, criou as condições... Para que o bolsonarismo, para que a extrema-direita brasileira se apropriasse de um estado de tensão, de fratura da sociedade brasileira, uhum. este PSDB agora está é, com Lula. E Muito vai, bem. caso Lula vença as eleições, vai cobrar. O Lula Vamos. terá que fazer cedências à direita. Uhum. E isso para os americanos está é, tranquilo. Vamos. Nas calmas. Então, os americanos, Vamos. se o Bolsonaro vencer, é, desculpa, Vitor, se o Bolsonaro vencer os americanos, mantém-se na mesma, pois. Bolsonaro vai continuar a ceder, a entregar tudo. Né? Falta entregar a Petrobras, houve a mudança da política de preço da Petrobras, e se o Lula vencer, os americanos também estão tranquilos, porque os seus tentáculos eh, no Brasil vão garantir com que os interesses americanos ver. sejam salvaguardados, ao contrário do, da defesa do nacionalismo, que é representado por aquilo que o PT sempre fez ao longo dos seus governos.
0: Vamos tentar perceber a, a, a visão da, da, da política angolana e agora neste novo mandato do presidente João ONU, por exemplo, com o futuro presidente brasileiro, daqui a pouco, já na segunda e última ronda que iremos fazer. Para já temos o Samuel Quintas, a partir de Benguela. Samuel, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Alô, Samuel Quintas, a partir da cidade de Benguela, província... De... Alô, não temos Alô, por enquanto? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia.
12: Uh, antes, agradeço a oportunidade que me é dada, que me é dispensada.
0: Muito obrigado também.
12: Doutor Vitor Hugo Mendes, gostava de acompanhar aqui a, a entrevista direta uh, sobre uh, as eleições que estão a decorrer atualmente no, no Brasil. Neste caso, que já terminou a primeira, a primeira edição, a primeira ronda, uh, que em curto tempo estará a iniciar a segunda. E. Um assunto chamou minha atenção, praticamente sobre a, a história de governação do presidente candidato, refiro-me do, 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 do Lula, que considero ainda muito pertinente, muito importante que ele volte mesmo ao comando do, do território brasileiro, apesar de, 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 dos marcos resultantes da, da da sua governação passada, apesar dos, de, dos registros negativos, mas trago os pontos positivos sobre a sua governação, uh, como a redução de dívidas públicas, como construção de instituições públicas e defendia inteiramente ao, principalmente o interesse da população, o interesse da, da comunidade com okay. melhor caracteriza a sua governação como uma governação comunista, uma governação inclusiva, apesar de, ou, de outras, outras situações que vieram marcar ou vieram manchar a sua reputação.
0: Obrigado, é Samuel. Povo... Obrigado, Samuel. Estamos mesmo já na reta final do programa. Temos agora menos de cinco, seis minutos. Vamos também dar prioridade ao Ricardo Cancambo. Muito bom dia, Ricardo. Sim. Eu só gostava de perceber melhor o seu sobrenome. Ricardo, o quê?
5: Cambambo.
0: Ah, Cambambo, Cambambo. Sim, sim. Está bem, Ricardo Cambambo, vamos já corrigir ah. isso. Ricardo, faz favor, é só baixar o volume do televisor que é para, para, para a gente não ter essa realimentação okay. do som. E tem um minuto para expor okay. aqui é... o seu pensamento.
5: Ok, é, na minha perspectiva, eu penso que as eleições brasileiras é, não vão fugir à margem daquilo que são os interesses internacionais das grandes potências, é, isso a contar pelo conflito despoletado pela Rússia contra a Ucrânia. É, hoje interessa mais para as grandes potências é, aqueles países que as suas políticas estejam voltadas para os seus interesses, e eu penso que, nessa vertente, eh, Bolsonaro, penso que está em maior vantagens. Por quê? Por isso é que vimos há pouco tempo que o presidente dos Estados Unidos disse que vai apoiar o governo que sai das eleições. Mas, e no último congresso da ONU, houve o contacto entre os dois presidentes. Era mesmo nessa perspectiva, para ver se puxasse Bolsonaro para o seu lado e como se faz hoje o apelo internacional para que todos os países condenem o ataque à eh, Rússia, penso que, na minha perspectiva, Bolsonaro é o candidato em eh, é maior eh, favoritismo, principalmente pelas questões do combate à corrupção okay. que levou no Brasil, levou a população à pobreza, mas nos últimos tempos já se pode ver... Eh, o Brasil a respirar de confiança por parte das organizações internacionais, fruto do combate à corrupção que o Bolsonaro acabou por despletar. E penso que, na minha perspectiva, a população vai agir eh, em função mesmo dessas tendências.
0: Ok. Ricardo Cambambo, muito obrigado. Um abraço bem forte para si. Até uma próxima oportunidade. Temos mais uma chamada? Não temos chamada, por enquanto. Temos agora mensagens... Vamos rapidamente aproveitar e ler as últimas quatro mensagens que nos foram enviadas. Aliás, nos foram enviadas muitas mais mensagens, mas como deve, deverão compreender, é quase impossível passarmos todas elas. Temos o António Manuel Simão, a mensagem do António Manuel Simão, a partir da província de Malange, da minha terra querida, Angola. Malange, lembra-me de Barna Machindo, uiuiui. Bom, diz o seguinte: acredito que daqui a uns anos, a história de Lula da Silva será comparada à de Nelson Mandela na África do Sul, pois o mesmo tem sido atacado por um regime que o oprime o povo. É claro que a Cplp deve apoiar o candidato Lula da Silva para procurar meter a África na história. Uma outra mensagem do Tarcísio Ting em São Tomé e Príncipe, que nos escreveu o seguinte... Lula sendo acusado de corrupção e o Bolsonaro de brincar com a pandemia, o Brasil corre o risco de virar comunista, caso o Partido das Trevas vença. As mulheres nordestinas deviam multiplicar os votos numa, numa luta do bem contra o mal. Uma outra mensagem terceira é do Elio de uh, Semei, uh, Namibe em Angola, nos escreveu o seguinte... As igrejas deveriam ser neutras em relação à política, não contra nem a favor. O que se vê no Brasil é que a igreja é mais um partido. Muito obrigado. Última mensagem é do Éder Albuquerque de Siqueira, brasileiro, de turismo em Lisboa. Obrigado, Éder, Um abraço bem forte. A visão que o mundo tem do Brasil é que chega através da mídia brasileira que a sua maioria é de esquerda. O povo brasileiro, que tem mais informação, embora não ame Bolsonaro, não quer a volta de Lula e todas as mazelas de seu governo. Muito obrigado, Éder. Olha, se tivéssemos mais tempo, seria é, é, bom ouvirmos também aqui. Temos um minuto, deixo para brasileira as últimas palavras, uma mensagem para o povo brasileiro faz favor. Nós Quem temos... quer ganhar o futuro do Brasil?
1: O futuro do Brasil será muito difícil porque nós temos um Congresso e um Senado mais conservador e mais também comprometido com esse pensamento autoritário, nós vamos ver lá esse Congresso que foi eleito então a minha mensagem para o Brasil é que nós estejamos comprometidos com a democracia, com as instituições e com o pleno funcionamento do nosso país. E eu penso que o candidato que mais proporciona uma qualidade, um compromisso com a democracia é o candidato Lula da Silva e é muito importante que nesse momento estejamos conscientes que a nossa democracia está comprometida. Então, o voto nesse período de segunda volta, o meu ponto de vista, deve ser para o Lula da Silva, porque não dá para continuar com um governo que está de braços dados com o autoritarismo e com o neofascismo.
0: Bom, obrigado Ana, obrigado, obrigado também ao Orlando Vítor Muongo e ao Ricardino Dumas, o Orlando é angolano, está em Luanda, o Ricardino é guineense, está no Brasil. Obrigado aos três por terem estado aqui no painel. Hoje ficamos por aqui. O novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver e rever este programa logo mais às 22 horas, aqui neste canal. E também sempre em RTP Play e Podcast. O link vai estar uh, uh, na nossa página do Facebook. Passe por lá, comente, partilhe as novidades. Nós ficaremos imensamente agradecidos. Para si, sempre no final de cada edição, fica aqui. Um abraço africanamente fraterno.